0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Jawel, alweer een nieuwe week. Fijn dat je erbij bent, leuk dat je luistert. Ik ben David de Kok en normaal gesproken maak ik samen met Arjan Vergeer, mijn goede vriend en lieve collega, een wekelijkse podcast. Maar ook deze week zul je het weer Alleen met mij moeten doen. Arjan geniet nog even van zijn welverdiende rust. En, en dat is hem natuurlijk ook gewoon zeer gegund. Vorige week een uh, podcast gegeven, gehouden, hoe zeg je dat? Over de toestand van het uh, corona gebeuren. Nou, daar ben ik toch wel eens even nou, wild van geschrokken. Is dat het goede woord? Daar heb ik in ieder geval het nodige uh, verkeer op uh, weten te mobiliseren. En, en daar bedoel ik mee, mijn kant op, reacties enzovoort. Dank daarvoor, ook als je het er absoluut mee oneens was. We hadden het kort over het uiteenzetten van twee kampen. Maar toen bleek er misschien ook nog een, een derde kamp te zijn. En het mag duidelijk zijn dat ik een voorstander ben van dat uh, derde kamp. Goed, en dan zijn we inmiddels een, uh, een week verder. Mocht je die podcast van vorige week nog niet hebben beluisterd... ben je uiteraard van harte welkom om die nog even te beluisteren. En dan wilde ik het eigenlijk nu met je hebben over totaal iets anders. Namelijk... Loyaliteit. Ik wil het graag met je hebben over loyaliteit en vooral loyaliteit binnen een systemische manier van kijken. Nou, laat me dat vooral even uitleggen. Zoals ik het zie, is iedereen onderdeel van een systeem. Dus ik kijk niet zozeer naar of mensen dan individuen zijn. Het woord individu betekent volgens mij letterlijk ondeelbaar. Alsof je ondeelbaar bent, alsof jij alleen maar jij bent. Nou, dat is natuurlijk. In hele uh, hoge mate natuurlijk ook zo. Maar ondertussen ben je ook in een systeem geworpen. Je bent ooit geboren. En vooral in het begin van je leven maak je best wel veel tussenkeuzes. Helemaal niet omdat jij ze nou per se zo vanuit je authentieke zelf zou willen maken. Maar om simpelweg te overleven. Of in ieder geval een plek te hebben te houden. In het systeem waarin je geboren wordt. Nou heel, heel simpel. Je hebt een vader en een moeder. Dat is een gegeven. Daar is geen spel tussen te krijgen. Er was namelijk ooit een mannelijke... Cel, die kwam bij een vrouwelijke cel. Dat werd één nieuwe cel. En dat ben jij, je vader en je moeder. Dan vervolgens word je geboren. En dan kunnen er allerlei beroepen op jou gedaan worden. En dat wordt het ook om je vervolgens staande te houden in het gezin waar je dan opgroeit. In veel gevallen zijn dat gewoon je vader en je moeder. In sommige gevallen is dat alleen bij moeder of alleen bij vader. Of bij twee vaders, twee, twee moeders. Allerlei soorten variaties op. Daar is in beginsel natuurlijk helemaal niks mis mee. Dat is gewoon een gegeven. Maar gaandeweg heb jij je aan te passen aan dat systeem aan dat gezin. Ik zie dat als een systeem. Daar komen vervolgens nog invloeden van grootouders bij. Later komen daar nog invloeden van vriendjes bij. Tweede lijns opvoeders, juffen en meesters op school, et cetera. Dus ineens merk je, om te kunnen overleven in dat systeem, in dat web van allerlei mensen, dat web, dat noem ik eigenlijk het systeem, heb je allerlei keuzes te maken. En die keuzes, die maak je in het begin gewoon, nou, misschien nog wat schorvoetend, of pas je nog een beetje, een beetje tegen. Als je als, als baby de hele boel had ondergescheten, dan, uh, nou, dan werd je nog steeds in de meeste gevallen heel lief aangekeken. Werd je verschoond en wat je verzorgd. En eigenlijk had je alles wat je, wat je nodig had, ongeacht wat jij zelf deed. Maar gaandeweg leer je dat liefde misschien wel wat minder voorwaardelijk is. Dat je niet zomaar hoeft te brullen en dan is er ineens eten of een liefkozend woordje of, of iets van die naart. Nee, dan ineens leer je dat je rechtop moet zitten, dat je op tijd thuis moet zijn, dat je, je huiswerk wel af moet hebben, dat je nog een, nog een beetje goede cijfers op school moet, uh, moet halen, of in ieder geval je best moet doen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus je leert dat, dat je je op, in, in zekere zin aan te passen hebt aan wat er van je wordt verwacht. Nou, in het begin maak je daar een aantal keuzes op, en gaandeweg, meestal zo de eerste acht jaar van je leven, dan, dan zoek je nog een beetje naar een vorm die goed bij je past. Of in ieder geval die je staande doet houden in dat. Systeem van oorsprong. En nou vind ik, vind ik het leuk om even een sprongetje te maken naar iets wat er gebeurde een, een week geleden in mijn, in mijn eigen leven. En, en dan weer terug te gaan naar, naar dit verhaal van he, de keuzes die je maakt in, in het begin van je leven, bepalen voor een heel groot deel de, de keuzes later in je leven. Wat was er namelijk aan de hand? Ik loop door mijn huis en ik woon hier met mijn gezin en met Emanuele, en woon ik hier op een boot vlak bij ons kantoor. En dat is een fantastische plek. We hebben super veel mazzel mee gehad. En daar wonen we al jaren. En dat is, dat is een feest. Alleen één ding vind ik daar iets minder groot feest aan. Het heeft niks met die boot te maken. Maar het heeft iets te maken met hoe wij ons, nou ja, de netheid in ons huis beleven. Laat ik me voorzichtig uitdrukken. Het is namelijk zo dat ik een zeer artistieke geliefde heb. En mijn kinderen enorm houden van veel spelen, veel maken, kleien, tekenen. Autootjes, nou alles uh, ligt en vliegt door het huis. Nou hebben wij een, een best wel ruime woonkamer op die boot. En ik vind het heerlijk als ik dan zo in een weekend of thuis of s'avonds uh, ben. Dat het dan ook nog weer een beetje is opgeruimd. En dat er een bepaalde vorm van rust hangt. Misschien herken je het een beetje als ouder. Maar ik woon daar met nog wat meer mensen. Uh, en die hebben daar een heel ander idee over. Inclusief mijn eigen partner. Die hebben het idee... Dat een bepaalde mate van rommeligheid. Kijk, is iets anders als het smerig is of zo. Daar hebben we helemaal geen discussie over. Maar een bepaalde mate van. Nou ja, in het huis wordt geleefd. En we hebben een hoekje waar wordt getekend. En een hoekje waar auto's worden. Uh, ja, wat doen ze mee? Me me gegooid en mee gespeeld. En er is nog een hoekje waar muziek wordt gemaakt. Nou zo. Ik vind dat nogal een rommeltje. Maar de rest van het gezin vindt dat gezellig. En wat er gebeurt er nou? En dat is al best wel lang aan de hand. En mijn kinderen zijn nog niet zo heel erg oud. Maar ik ben zelf al 14 jaar met Emanuele. En wat er gebeurt, is dat mijn neiging dan is van nou oké, okay, ik kan het wel honderd keer zeggen, maar in die honderdste keer kan ik het beter gewoon even zelf strak trekken. Nogmaals, het is niet heel vies, maar het is wel een rommeltje. Nou, als ik het eventjes een beetje aan de kant schuif, of even achter een um, kastdeur leg, of, of, of nou, even opruim, dan, zit het, hè, hè, dan is het lekker, hè, een beetje ja, een, een fijne opgeruimde, ordentelijke ruimte. En op het moment dat ik mezelf dan daarin tref, dan klopt er iets, dan vind ik dat een fijn gegeven. Nou, je kunt je ook wel voorstellen dat ik dat af en toe met heel veel liefde doe, maar heel regelmatig maar daar gewoon groen en geel aan heb geërgerd. En wat was er nou aan de hand? Ik was daar vorige week weer eens in zo'n groen en geel modus. Ik ben daar dat huis aan het opruimen. En plotseling besef ik me ineens, en dat is een vraag die je vanuit de systemische kijk heel vaak kunt stellen. Waar komt dit gevoel nou vandaan? En een andere manier om dat te vragen is, aan wie ben ik nou eigenlijk loyaal? waarom maak ik dit zo belangrijk? Is dat dan zomaar omdat ik dat nou helemaal authentiek... vanuit dat ondeelbare zelf dan zo ontzettend belangrijk vind? Ik functioneer namelijk niet per se heel veel slechter. Ik vind het gewoon heel prettig. En ik denk dan vervolgens dat ik daar misschien wel beter in functioneer... maar is dat wel echt zo? En ik zat mezelf tijdens het opruimen... en tijdens dat ik eigenlijk een beetje geïrriteerd was... zat ik mezelf die vraag te stellen... en toen in één keer stopte ik met lopen. Ik kreeg het zelfs een beetje koud van... Want ik, ik liep eigenlijk niet meer door mijn eigen huis. Maar ik liep door mijn ouderlijk huis. Ik zag mijzelf ineens een situatie proberen te creëren. Zoals mijn ouders dat thuis hebben georganiseerd. En ik had het toevallig er vandaag met mijn zus over. En het woord steriel viel daar. En toen moest ze vreselijk lachen. En toen zei ze, ja dat klopt eigenlijk wel. Ik bedoel, het is even een hartstikke leuk huis. Dit is, het is nog steeds hetzelfde huis als waar ik ben opgegroeid. Daar wonen ze nog steeds. Dat is op zich hartstikke tof. En... Ik vind het, en zij vond het op haar manier ook... maar het is wat steriel. Het is zo opgeruimd dat het bijna een soort... Uh, ja, we maakten de grap, maar uh, een vergelijking met een operatiezaal. Ik bedoel, hartstikke smaakvol en sfeervol daar gaat het helemaal niet over. Maar het is wel super opgeruimd. Alles zit keurig in kastjes en opgestapeld. En alles wat je open doet, is helemaal geordend. Nou, en toen liep ik vervolgens door naar mijn eigen huis weer... en toen dacht ik, wacht even, ik ben waarschijnlijk loyaal aan dat systeem. Eigenlijk wil ik dat mijn huis... ook lijkt op dat. Maar toen vervolgens besefte ik me... oké, okay, maar hoe zou het nou zijn... stel dat Emanuele en de kinderen hier... niet meer zo'n rommel zouden maken. Of anders gezegd, stel dat ze hier... want de enige manier waarop dat ooit zo zou gaan gebeuren is... als ze er niet meer zijn. En als zij besluiten we gaan even ergens anders wonen. Of als ik zelf ergens anders zou gaan wonen. Dat lijkt me niet een hele valide reden... om, om zo'n enorme verscheuring uh, te bewerkstelligen. Maar je snapt wat ik bedoel. En ineens besef ik mij... Maar, maar wacht eens even, stel nou dat ik een heel opgeruimd huis zou hebben en daarmee ook het hele huis heel stil zou zijn en dat ze met andere woorden, dat ik hun sporen niet meer tegenkom in dat huis. En toen kwam er een soort verdriet in me boven. Toen dacht ik, jeetje joh, dat, dat dan zou ik het zo ontzettend gaan missen. En toen besefte ik me ineens, eigenlijk hou ik dus, ik hou sowieso enorm veel van mijn gezin, maar eigenlijk hou ik ook van hun aanwezigheid. Ik zou het, als ik het om zou draaien, zou ik het juist enorm missen. Dus wat ben ik hier nou eigenlijk aan het doen? En toen viel het kwartje. Eigenlijk heb ik moeite met het beeld wat ik dan van mezelf zou hebben. Als dat het niet helemaal ordentelijk is. Want wat kan er dan namelijk niet? Dan kan ik in mijn, in mijn kindbrein kan ik niet meer geaccepteerd worden. Of word ik niet geaccepteerd door mijn eigen ouders. Want die hebben een andere standaard. Nou heb ik dit nooit bij ze gevalideerd. Ik heb nooit aan ze gevraagd van joh wat vind je eigenlijk van mijn niet zo opgeruimde huis. Waarschijnlijk interesseert ze het helemaal niet. Want ja, moet je toch zelf weten, dit is jouw huis. Maar op een kindstuk kun je, je heel goed voorstellen waarschijnlijk. Als ik dit betrekkelijk eenvoudige voorbeeld hier zo geef. En reken maar dat het op allerlei vlakken ook aan de hand is. Want met het, met het minder opgeruimde huis is het natuurlijk maar het minste probleem natuurlijk. Maar even als voorbeeld. Op het moment dat ik loyaal ben aan mijn, aan mijn ouders. En met andere woorden het idee heb dat zij mij nog steeds lief, leuk en aardig vinden. Of eigenlijk op een dieper niveau zelfs. Bereid zijn om terug in huis te nemen. Als een soort, uh, ik, geen idee, een soort vangnet of zo. Of een soort iets waar ik altijd naar terug kan. Dan heb ik loyaal te blijven aan hun systeem. Dan kan ik daar niet mee breken. En daarom raakt me dat ook zo. Daarom doet het ook, ook zeer in zekere zin. Of in ieder geval wind ik me erover op. Als het niet zo strak is. Alleen dat is een onbewust proces. Dus de opwinding kan ik wel waarnemen. Alleen niet waarom. En daarom vond ik deze vraag zo interessant. Als ik dit systemisch bekijk. En volgens mij kun je dit dus op alles zo doen. Als je dit systemisch bekijkt, waar komt deze emotie vandaan? Waar komt deze drang vandaan om het zo en zo te doen? En dus niet kijk naar jij als individu, maar jij als systeem, dus jij als onderdeel van een groter geheel. Wie komt er dan in je boven? Nou, bij mij was het gelijk mijn moeder. Gelijk was het. Die heeft het zo goed georganiseerd en dat vind ik ook echt fantastisch. Hè? Dat, dat bewonder ik enorm. Alleen ik krijg dat eigenlijk in mijn eigen gezin krijg ik dat niet op die manier voor mekaar. En vervolgens besefte ik me eens: oh jee. Ik ben geen acht jaar meer. Ik ben 43. Ik heb dit, dit hele stuk heb ik helemaal niet nodig. Ik kan hier veel relaxter mee omgaan. Dus ik, ik kan nu veel meer de rommel zien vanuit de aanwezigheid van mijn gezin. En mij en, en wij die in, in die ruimte leven. Dan dat ik iets probeer neer te zetten wat eigenlijk al lang geschiedenis is. Nou, en dan terug naar die eerste acht jaar. Op het moment dat je bent groot geworden in een systeem van ordentelijkheid. Er werd bij ons ordentelijk gestudeerd, er werd ordentelijk gesport, er werd alles was redelijk ordentelijk, netjes georganiseerd. Dat is op zich een heel fijn en veilig kader, dat is, dat is zeer zeker waar. Ik heb daar enorm ook de vruchten van kunnen plukken en tegelijkertijd is dat ook niet... Zeker niet als ik kijk naar de keuzes die ik heb gemaakt in mijn leven. Bijvoorbeeld in welk van keuze partner die ik heb gekozen. Of hoe ik überhaupt mijn, mijn carrière heb ingericht. Dat is veel avontuurlijker dan wat zij zouden doen. Dus ik ben al op, op een aantal punten. Ben ik best wel gebroken met de norm. Met de, met de, met de waarden die waren meegegeven. Vanuit mijn gezin van oorsprong. Vanuit dat systeem. Maar dit was nou zo eentje. Die, die zat eigenlijk gewoon nog erin. Die heb ik nooit zo belicht. Dus op het moment dat je in dit soort situaties komt bij jezelf. Stel jezelf dan de vraag van... Hey, aan wie ben ik dan loyaal? En als je dan kijkt naar die eerste acht jaar van je leven... en op het moment dat het gaat over partnerkeuzes... en als het meer gaat over intimiteit en seksualiteit... dan heb je nog te kijken naar ongeveer de eerste zestien jaar van je leven. Dan kun je daar goed in zien... aan wie je nou onbewust loyaal bent gebleven. Als ik nog één klein ander uitstapje uh, maak... Dan, dan zie ik ook nog wel een... Patroon in partnerkeuze bijvoorbeeld. Ik heb in het begin van mijn, van mijn puberteit... een wat langere relatie gehad met mijn buurmeisje. En dat was werkelijk geweldig. En ik kan me eigenlijk nog steeds niet zo goed herinneren... waarom het nou precies uitging. Maar daar heb ik heel erg lang nog heel erg last van gehad. Dat was iets wat onbewust ook al mijn volgende partners heeft beïnvloed. Of in ieder geval mijn partnerkeuze heeft beïnvloed. Dus ik heb daar best wel lang over gedaan. Om op een gegeven moment te beseffen... dat ik eigenlijk weer een op zoek was naar een variant van haar. In plaats van dat ik daar vrij in was. Ja, dat is geweest. En by the way, als ik iemand probeer te vinden die dat gat dichtloopt... dan is dat natuurlijk is per definitie kansloos. Want iemand anders is gewoon iemand anders. Dus ook daar was ik eigenlijk loyaal aan het beeld van nou ja, mijn eerste vriendinnetje. Maar als ik nog dieper kijk, wat, wat maakte dan dat dat ook zo leuk was, het was natuurlijk ook gewoon een, een, een tienerliefde... Maar, maar goed, wel lang en heel serieus. En, en op dat moment ook heel erg ja, allesomvattend. Als ik daar dan dieper naar kijk... dan zag ik dat ik in die partnerkeus ook vooral een partner had gekozen... bij toeval wellicht, maar ja, ze wonen bij mijn straat. die mijn ouders ontzettend tof vonden... Dus wij waren ook met elkaar en ik voelde me ook enorm welkom bij haar ouders. En we liepen natuurlijk constant bij elkaar de deur plat. En we gingen met elkaar vakantie en we vierden kerst en oud en nieuw met elkaar enzovoort. Dus dat was ook een soort extended family. We begonnen heel erg in elkaars familiesysteem op te gaan. En dat gevoel, dat gevoel van een soort, soort totaalbeleving. Iemand die je helemaal accepteert, die je ook helemaal jouw familie accepteert en andersom. En kwam bij haar, bij haar opa en oma enzovoort enzovoort enzovoort. Dat gaat dus veel verder dan alleen maar vind ik jou leuk of vind je mij leuk. Dat gaat ook veel verder dan een hooiverkering of, of een handje vasthouden op het schopplein. Dat is opgaan in dat systeem van een ander. Nou, op een gegeven moment hield die relatie op, na 3,5 jaar. En op het moment dat, dat je daar da, later kun je pas vaak voelen: hé, hey, wat, wat speelde je nou eigenlijk? Maar het heeft een ontzettend belangrijke, misschien wel de meest cruciale rol gespeeld in in wat voor partners ik wel of niet uitkoos daarna. En je kunt je misschien voorstellen... dat was een stuk minder vrij. Want ik wilde eigenlijk dat fijne gevoel... dat complete gevoel weer terug. Ik wilde vervolgens ook heel graag... dat dat gewoon bij mijn ouderlijk huis... ook allemaal geaccepteerd zou worden. En dat we weer allemaal in elkaar op konden gaan. En dat het gewoon weer één mooi, prachtig, happy family... groot, groot ding werd. Werd het het dan vervolgens? Nou, in heel veel gevallen niet. In heel veel gevallen was dat... ook door... Uh, ja, door, door de zienswereld van anderen natuurlijk. Ja, het was niet mijn eerste vriendinnetje. Het, was, het waren nieuwe vriendinnetjes. Of het was een nieuwe lange relatie. Of het was dit of het was dat. Het ging daar heel duidelijk heel anders. Pas toen ik zag. Want dat is wel interessant. Want ik ben haar tien jaar later weer opnieuw tegengekomen. Dus toen was ik al eind twintig. Toen ben ik haar weer opnieuw tegengekomen. Toen hebben we een, nog, nog een korte tijd met elkaar gedate. En toen pas konden we elkaar in de ogen kijken. En zien voor wie we waren geworden. En toen pas konden we eigenlijk afscheid van elkaar nemen op een hele mooie manier. Wel een hele fijne tijd met elkaar gedeeld. En toen pas waren we, ik denk allebei, maar in ieder geval ik, waren we pas echt vrij van elkaar. En het was zo prachtig om dat, om dat ook zo te zien. Want we konden wel heel erg loyaal blijven aan dat beeld dat we dachten te hebben gehad. Maar de realiteit had ons inmiddels ingehaald. En toen pas kon ik me voor een langere periode aan iemand verbinden waar ik overigens nog steeds mee ben. En kon zij zich voor een langere periode verbinden aan iemand waar ze overigens ook nog steeds mee is. Dus interessant genoeg, als je kijkt naar, naar de keuzes die je maakt, maar vooral naar de irritaties die je opvoelt borrelen of de frustraties die je misschien wel herkent in je leven. Stel jezelf dan de vraag, aan wie ben ik nou eigenlijk loyaal? En op het moment dat je dat systemisch bekijkt, dan, dan haal je dat dus eigenlijk nooit vanuit jezelf. Jij voelt het wel, je neemt het wel waar, maar vaak is het een projectie of het wordt vertegenwoordigd door iets of iemand anders. En als je begint door te krijgen wie dat dan is, wie ben je eigenlijk niet bereid teleur te stellen. Of van wie zou je heel graag de goedkeuring willen? Dan kom je heel vaak uit in het systeem van oorsprong. Het zou ook heel goed kunnen dat het nog opa en oma is. Of het zouden ook nou, de eerdere geliefdes kunnen zijn, et cetera. Maar om het simpel te houden... kijk eens of dat in de eerste paar belangrijke personen van je leven... in die eerste acht jaar, wie zou dat kunnen zijn? Vaak weet je het gelijk. Vaak popt er gelijk een, een gezicht op. En alleen al die gedachte, alleen al het besef... Hey, wacht even, dat hoef ik niet alleen maar als individu met mijzelf uit te gaan dokteren. Maar juist, dat mag in een groter perspectief. Hey, we zijn met z'n allen één systeem. Als je dit nog verder uitzoomt, ja, dan wordt het eigenlijk nog interessanter. Want we kunnen helemaal niet zonder elkaar. Nou, dan kom je op een heel nieuw gesprek. Nou, daar gaan we het ook nog een keer over hebben. Maar dan heb je het eigenlijk over, wat, hè, wat is dan dat zelf? Want, want dat hele zelf, zou je daarvan zou je eigenlijk kunnen zeggen, ja, dat bestaat helemaal niet. Zoals jij denkt dat het bestaat, dat is zo... Onder invloed van alles met wie je verbonden bent. En met wie je verbonden bent geweest. Ja, dat je veel meer zou kunnen zeggen. Dat zelf is eigenlijk opgebouwd uit allemaal stukjes omgeving. Je bent eigenlijk al aan het opgaan in een groter geheel. Nou, als je dat begint te zien. Dan kun je jezelf andere vragen gaan stellen. Dan gaat het dus veel meer over. Hey, aan wie ben ik loyaal? Aan wie heb ik allerlei draadjes nog gekoppeld van vroeger uit? En omdat je het niet opnieuw hebt bedacht. Omdat je er nooit bij stil hebt gestaan. Of in ieder geval. Ik heb daar nooit op dit niveau bij stilgestaan eerder is het dus eigenlijk nog een achtjarig kind in mijn geval... wat de besluiten neemt in mijn brein van inmiddels 43 jaar oud. Ik probeerde gewoon nog steeds dat huis zo netjes te hebben... of later probeerde ik nog steeds het, hetzelfde soort partnergevoel... of, of gezinssituatie te, te maken als dat ik dacht dat ik moest creëren... toen ik 8 of 15 of 16 jaar oud was. Inmiddels ben ik 43 en mag ik weer opnieuw kiezen. En zodra dit bewustzijn over je keuzes heen begint te vallen... komt er ook een beetje keuzevrijheid in. Want in eerste instantie is het, hé, hey, wacht even, hé hey mam, daar ben je, nou hartstikke fijn. Ik ben super trots op je dat jij je huis zo doet en wij doen het op onze manier. En ineens ben ik zoveel relaxter. En je zou kunnen zeggen dat pas vanaf dat moment je eigenlijk echt een vrije keuze kunt maken. Anders wordt het veel meer impuls gedreven. Ja, ik voel het toch, dus is het waar. Nou ja, je zou ook kunnen zeggen, hé, hey, ik voel het toch, aan wie ben ik loyaal? Goed. Een inkijkje in mijn, in mijn denken en een de gebeurtenis van afgelopen week. Leuk als je laat weten of je er wat aan hebt. Eh, misschien heb je er nog een heel ander idee over. Deel dat alsjeblieft met ons. We zijn natuurlijk altijd zeer benieuwd naar je reacties. En ook fijn als je het wilt delen op je sociale media. Eh, abonneert op onze podcast via je favoriete podcast-app. We zijn er iedere week weer voor je. En zo ook natuurlijk gewoon weer volgende week. Mocht je nog interesse hebben in een van onze programma's. Je bent ook zeer van harte welkom om daar een keer naar te kijken. 365dagensuccesvol.nl Dan zie je van alles voor je. We maken het graag. We maken het met liefde. En we hopen je snel een keer ergens te zien. Heel graag. Tot een volgende keer. Bye bye.